0: ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viver, diz a todos, eu sou Conrado Se estamos começando mais um Periscatzo, live que vai a todos, todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal do YouTube Onde você deixa o seu joinha, já deixou o joinha? Deixa o joinha Pra você que tá chegando agora, para você que está conhecendo o canal pela primeira vez ah, Não custa nada né? Clicar lá no sininho, ser lembrado toda vez que uma transmissão nova começa. Se você gostar, você mantém. Se você não gostar, você desclica, não tem problema nenhum. Mas tenho certeza que você vai gostar. Estão ah, se cuidando? Está cada vez mais difícil a gente entender o que está acontecendo, né? Porque cada um fala uma coisa, tem muita política envolvida no meio. E... Políticos são políticos, então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem é que tratar de se proteger, na dúvida, precaução manda, né, então vamos continuar evitando de contaminar e ser contaminado. Como você vai fazer isso? Sua inteligência e sua consciência, a prioridade é não contamine ninguém e não seja contaminado antes de qualquer coisa, né. E aí, cabeça de cada um. Boa noite a todos, boa noite ao Priolato, que já fez o primeiro superchat da noite. Obrigado mais uma vez pela confiança. E vamos... e vamos para o próximo ano, né? Fizemos 2002 no ano passado, doeu, doeu, mas já passou, né? Se a gente se recuperou do ano de verdade como a gente não se recuperaria de uma recapitulação, né? Então, vamos para 2003, que é o ano da retomada. O Rui fala assim, espetacular essa série, pena que não é três dias de semana. Ah, Pensa que é fácil fazer toda hora? Não é fácil, cara. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio para fazer isso aqui. É o que a gente... N nesse momento, né, a gente... eu nem peço, eu nem falo mais nada, porque, principalmente porque nós estamos vivendo momentos difíceis, mas... Se alguém ainda tiver condição de fazer isso, sim, é muito bem-vindo. É, é... vamos, vamos produzir, vai? Cabeça de cada um, é isso aí. 2003, um ano onde a gente provou o nosso amor ao Palmeiras. Um ano onde nós todos abraçamos o Palmeiras O Palmeiras estava literalmente jogado Literalmente não, né? Figurativamente jogado às traças Estava tava apodrecendo E eu posso falar isso uh, com alguma propriedade Porque eu me tornei sócio do Palmeiras No finalzinho de 2004, começo de 2005 Por quê? Porque, uh, vocês se lembram O Palmeiras cai no final de 2002 E tem uma eleição E nessa eleição o Mustafa ganha de lavada E ele fala assim, caiu comigo, vai subir comigo De fato sobe Mas o time continua mal né A gente vê que em 2003 não foi lá um ano Nem poderia ser 2004, que poderia ser um ano de, realmente de grandeza, acaba sendo um ano de muitas decepções, e no final de 2004, onde a gente esperava que finalmente o Palmeiras se livrasse do Mustafá, então o Mustafá, é, ele larga a candidatura, larga a presidência, e fala assim, oh, agora eu vou colocar o outro no meu lugar, e coloca o Afonso Della Mônica. É, e o Afonso Della Mônica ganha a eleição acho que foi do Serafim, não sei se foi do Serafim, foi do Beluso agora, e aquilo me deixou completamente, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, na época eu tinha 30 e, 34 anos, e eu falei, não, não, agora chega, porque eu tinha certeza, que o Mustafa saindo, pô, os sócios do Palmeiras vão fazer alguma coisa né? os conselheiros vão, pressionar, vão ser pressionados e tal e vai entrar um cara com uma cabeça virada para o futebol aí entra o Della Mônica que até então eu tinha pouco conhecimento do, do, do posicionamento político dele, é claro ligado ao Mustafá obediente ao Mustafá mas é um cara que gostava muito mais de futebol do que o Mustafá, depois a história mostrou isso e quem já o conhecia já sabia disso mas até então eu não sabia eu dei aquele murro na mesa e falei não eu vou lá eu vou lá vou ficar sócio daquele negócio lá vou fazer um furdoso lá dentro difícil <risos> ajudei a fazer é... mas eu estou falando isso por quê porque eu vi o, o tamanho da degradação em que o clube estava mergulhando o clube social a parte física tava mergulhando num processo de deterioração e ninguém fazia nada. E quem mandava no clube era o Mustafa, continuava sendo o Mustafa. Então isso explica muito o sofrimento porque nós, torcedores, passamos todos esses anos, desde 2001, desde 2000, na verdade. Então o mal que esse senhor Mustafá fez ao Palmeiras, é incomensurável. Mas isso não quer dizer que um cara que esteja momentaneamente aliado ao Mustafá seja a opção errada. Prova disso foi o que aconteceu em 2013 e depois em 2015. O Paulo Nobre teve que se eleger com apoio do Mustafá Jogou o jogo da política, aliou-se ao Mustafa, mas não se curvou ao Mustafa. Então essa é a grande diferença. Então o que se dizia na época em relação aos detratores do Polo Nobre é que ah, tá com o Mustafa, então eu tô do outro lado. E esse radicalismo pouco inteligente levou a, a muitas... Há muitas rusgas, há muitos rompimentos, há muitos desgastes, há muitas brigas absolutamente estúpidas na política do Palmeiras. E pelo menos algumas, alguns depoimentos de arrependimento eu já tive, isso já me, me conforta um pouco. Mas o fato é que o Palmeiras, pelo menos em campo em 2003, respondeu. A nossa torcida abraçou o clube. A nossa torcida amenizou o que poderia ter sido um desastre muito maior. É, eu vou tirar o scroll, que eu acho que isso está atrapalhando um pouco o desempenho. doutor Marcelo, marcando presença aqui no... No superchat também, muito obrigado E muitas saudades do Palmeiras né Muitas saudades do Palmeiras Você vê que quando para o futebol Não tem mais o Palmeiras Dá aquele vazio né? Isso é, Esse é o amor Que a gente sente pelo Palmeiras E foi esse amor que a torcida demonstrou Ao clube em 2003 Mesmo com os piores Dirigentes possíveis Mesmo com um time fraquíssimo A torcida pegou o time Levou o time nas costas e no pé de uma molecada muito boa de bola, o Palmeiras deu mais uma vez é, a prova de sua grandeza para o Brasil e para o mundo. Porque até então o time grande que caía não subia na bola, subia na virada de mesa. O Palmeiras foi o primeiro que caiu e voltou para a Série A sem virada de mesa. O grande Tadeu também já faz o primeiro superchat da noite em sinal de apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado, padrinho Tadeu. Vamos falar de 2003, então. Vamos falar exatamente. Vamos tentar, né? Exatamente, às vezes a memória atrai a gente um pouco, mas vocês ajudam, né? É, o Tadeu... Faz o superchat e ainda fala. Faça o um elogio por essa retrospectiva. Um recorte com os bons e maus tempos. Todos fazem parte de nossa história. Eu penso que é disso que somos feitos. Essa é a nossa essência. Belíssimas palavras, hein, meu caro? Parabéns, hein? Vamos lá. É vocês estão queimando a largada hein? já estão falando o que o Mustafa fez calma que eu vou chegar lá, isso é 2004 que você está falando aí, viu Adriano, vai com calma não queima a largada não é, é um erro isso aí, viu o Mustafa ele tem que pagar pelo que ele fez, não pelo que ele não fez pelo que ele fez ele tem que pagar e tem que pagar muito, mas a gente não pode ser burro já pensou se a gente levasse isso a ferro e a fogo Paulo Nobre nunca teria sido presidente do Palmeiras, onde a gente estaria hoje? Então é uma coisa que eu sempre falei, inclusive eu sofri muito com isso. Fui acusado, inclusive, de ser mustafista, por ter apoiado o Paulo Nome. Tá? Felizmente eu já deixei a política do clube, tá? Saí do Palmeiras em 2014, não sou mais sócio do clube desde 2014, o ambiente é muito nocivo, é muito, muito podre, não recomendo para ninguém. Mas o caminho para quem quer ajudar é ficar sócio. Paradoxalmente, eu tenho que dizer isso. Mas vamos lá: 2003. O time é rebaixado, cai para a segunda divisão e tem que abrir mão de alguns salários altos. E o principal deles é o Arce. O Arce deixa o Palmeiras. O Zinho fica. Mas o Arce sai. É. Sai o Juninho, aquele meia rapidinho. Né? Bom jogador até. Sai o Flávio, volante. Sai o Tigrão. Lopes vai embora. O Lopes que, vamos falar, é, em 2002 não jogou a bola que ele estava jogando em 2001. O Lopes em 2002 já tinha voltado ao normal. O Lopes não é um grande jogador, nunca foi. Ele teve um ano muito inspirado em 2001. Ponto. Então ele deixa o clube. É, esses são os que a gente até lamentou. Puta, saiu o Arte, saiu o Flávio. Flávio era bom, né? Lopes, Juninho. Mas aí saiu um monte de tranqueira também. Saiu o Rubens Cardoso. O Rubens Cardoso, por onde ele foi, ele rebaixou. Né? Acho que ele é o campeão mundial de rebaixamento. Claro, o rebaixador saiu, Alexandre. Coitado, no fundo eu tenho. Eu tenho muito mais pena da gente, mas eu tenho pena dele também. Porque ele era um cara que dava o máximo de si, ele era um cara que tentava, ele não tem culpa de ser ruim, ruim é quem contratou ele, é, saiu o Itamar, aquela obra do Vanderlei, né? saiu o Paulo Assunção, Paulo Assunção aquele cara que escoltou o Zé Roberto até a área, no, no, no gol do pênalti do Vitória, ele fez a escolta, né? foi batedor, aí só, só foi fazer a falta dentro da área, E aí, precisa repor, né? Então, ele começa a trazer um monte de tranqueira, tal do bom e barato. Um monte de tranqueira, eu nem vou falar o nome de todos. Eu vou falar os, os destaques. Volta o neném. Veja, o neném sempre foi reserva do Arce. Então, a gente manda o Arce embora e traz o neném de volta. Então, você vê como tem o, o downgrade no elenco? Um elenco cai de, de patamar. E, esse, e posso falar patamar tranquilamente que essa palavra não é, não é marca registrada de ninguém. tá? Todo mundo pode continuar usando essa palavra. E no caso foi cair de patamar. Outro patamar para baixo. né? Então é, você vende o arte e traz o um neném. De volta. Vem o Adãozinho do São Caetano para reeditar uma dupla que ele fez. Uma dupla, não. Uma trinca que ele tinha feito no São Caetano com o Magrão, que também era o outro que estava voltando, esse voltando de empréstimo. lembra o Magrão tinha sido emprestado no segundo semestre de 2002. Ele volta. Então ele faz uma trinca com Claudecir, Magrão e Adãozinho. Palmeiras contrata o Leandro Amaral. Leandro Amaral, que chega com aquela coisa de ah, filho do Júlio Amaral, que foi atacante do Palmeiras na década de 60. Um atacante, vamos combinar, um atacante nada né? dos melhores da história que o Palmeiras já teve, o Júlio Amaral, tal, merece respeito tal, mas não, não deveria qualificar o Leandro em nada o fato de ser filho de Júlio Amaral. Vem do Atlético Paranaense o zagueiro Gustavo, tinha ganho bola de ouro no ano em que o Gustavo, em que o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro. Dois anos antes, né, em 2001. O Gustavo foi bola de ouro da placar, melhor quarto zagueiro do Campeonato Brasileiro. O cara parecia que jogava com uma tala na perna. Sabe a tala, que ia do fêmur até o tornozelo, a perna dura, que não dobrava? Horroroso! Como é que um cara desse ganha a bola de ouro? Bola de prata, né? Bola de prata. Bola de ouro, melhor do campeonato. Ele foi o melhor zagueiro, bola de prata. Horror! Muito ruim e outros piores foi daí para baixo os reforços que o Mustafa trouxe para time jogar a temporada de 2003 e vamos lá né começa a temporada começa o o campeonato paulista campeonato paulista estrangulado 21 clubes três grupos de sete Começa com esses números você já vê que o negócio é estranho, né? Você vai fazer um campeonato com três grupos de sete. Aí os clubes jogam em turno único dentro do próprio grupo, então são seis jogos. E após esses seis jogos, classificam os dois melhores de cada grupo, então são seis. Aí você puxa os dois melhores por índice técnico. Então, entre todos que não se classificaram, os dois melhores por índice técnico para fechar oito fazer quartas de final, semifinal e final quartas de final em jogo único é, o Palmeiras ficou em terceiro no seu grupo tinha sete no grupo, o Palmeiras ficou em terceiro a base do time era, era horrorosa a base do time é. era Marcos aí a lateral direita Neném mas não jogava porque não, não tinha chegado direito ainda, físico e tal, é, índio, não, você tinha vários zagueiros, eles não conseguiram juntar uma dupla de zaga, é, o Jair Pissern, né que tinha sido contratado para esse projeto de 2003, ele não consegue fechar uma dupla de zaga, porque você tinha o tal do Gustavo, você tinha o índio, que era um daqueles contratados que eu não quis nem citar o nome, você tinha um tal de Denis que era um daqueles outros horrorosos que chegaram tal de Dênis, tinha um tal de Everaldo que jogava na lateral esquerda que acabou sendo improvisado muitas vezes na zaga e, e o Palmeiras não conseguia fechar tinha o Thiago Matias então você pega esses quatro cinco que eu falei era sempre sempre jogava dois sempre jogava dois e nunca sempre a mesma dupla então não pegava ah e o Leonardo né Leonardo Perninha ficou Leonardo Perninha foi perdoado da dupla com Alexandre Rebaixador e permaneceu no clube. Dizem que ele não teve culpa nenhuma, diziam, disseram, né? E o Palmeiras fez uma primeira fase, assim, foram seis jogos contra times do interior, então tinha que ter engolido. Só que o Palmeiras fez uma primeira fase com três vitórias, dois empates e uma derrota e ficou em terceiro no grupo. Atrás da União Barbarense e sei lá de quem. Entrou por índice técnico. Entrou por índice técnico e aí, nas quartas de final, cai para cruzar com o primeiro colocado da classificação geral, o São Caetano. São Caetano fez uma campanha gabarito. Seis vitórias no grupo dele. Então, tava embaladíssimo. E por ter sido o primeiro colocado da classificação geral, mandou em casa seu jogo das quartas de final contra o Palmeiras, que foi o, o último por índice técnico. Olha o que acontecia com o Palmeiras. Então você, quem que era o favorito para o jogo? São Caetano! Vai jogar Palmeiras e São Caetano, o favorito é o São Caetano. Olha onde a gente estava, gente. Jogo na casa deles, no Atlético Campanela, primeiro tempo. Você sabe quando você vai pro jogo e você fala assim, tomara que a gente não perca de muito. E torcendo, né? Menino que tava na lateral, direito, na lateral direita naquele dia era um tal de Pedro, moleque da base. Neném não jogava. Tava, foi contratado, mas não jogava. Jogava pouco, né? E o Pedro foi expulso. Primeiro tempo, então, o Palmeiras com um a menos. No segundo tempo, aquelas coisas de futebol, o Palmeiras faz um a zero com o gol do Thiago Gentil, aos oito minutos. Ah. Passa um pouquinho de tempo, seu Claudecir, dá um jeito de ser expulso. Claudecir. Era o Claudeciria era o queridinho do Mário Sérgio. Adorava o Claudeciria. É... Palmeiras com 2 a menos. Só que estava na frente, 1 um a 0. São Caetano arrepiando. Muito bem. Ah, teve um jogador de São Caetano que acabou expulso também. O juiz deu aquela compensada eu não lembro exatamente quem foi, mas... É, ficou 10 contra 9, então sobrava espaço no campo. Palmeiras ganhando por um gol, só que o empate era deles. E o São Caetano estava jogando muito melhor. E o Palmeiras resistindo, aí começou a jogar na raça. Aí que a torcida deu aquela a primeira demonstração do ano que Parte dela ia fazer. O pobre jogou com tanta raça, mas com tanta raça aquele jogo, naquele estadinho de merda que é. Desculpe pessoal que é de São Caetano, aí tem muita gente que, que assiste a gente que é do, do ABC, que é de São Caetano, mas, de São Caetano, mas o Anacleto Campanella é um. Me desculpem, né? É uma porcaria. E a iluminação é de doer. cara. Sabe? Você não vê nada, é uma boate e Palmeiras, gramado, horroroso, Palmeiras resistiu, Palmeiras firme, e aí no finalzinho já, trinta e tantos, quase 40. o Thiago Gentil de novo dá uma arrancada, deixa metade do time do São Caetano pra trás e faz dois a 0 Foi o jogo do Thiago Gentil, né? Deu um orgulho tão grande daquele time, e olha, a gente tava passando pelo São Caetano, tudo bem que era o líder do campeonato, com campanha 100%, mas não interessa, era o São Caetano, era Palmeiras e São Caetano Passar por eles deveria ser uma coisa Banal Mas foi uma coisa que A gente encheu o peito Pô, a gente se sentiu, sabe fortão A sensação foi Dúbia Porque ao mesmo tempo a gente sabia O ridículo que a gente estava fazendo Mas a gente sabia que era necessário Que a gente precisava, a gente estava muito fragilizado A queda Foi muito grande já tinham caído outros times, né? O Fluminense já tinha caído, mas um time do tamanho do Palmeiras nunca tinha caído, então era uma coisa diferente. E aí o Palmeira, o Palmeirense ficou grandão. E aí foi para semifinal com o Corinthians. E aí já era dois, jogo, dois jogos. Primeiro jogo, os dois morumbitos. Primeiro jogo, o Palmeiras começa e abre, abre o placar. Um gol do Adãozinho. Corinthians com um bom time, hein? Mas o Palmeiras abre o placar. Um gol do Adãozinho. E E ainda no primeiro tempo faz 2 a 0 um gol de pênalti. Quem bateu o pênalti foi o Neném. Nessa vez o Neném jogou. É... Eu não tava acreditando, cara. A gente estava ganhando do Corinthians de 2 a 0. Depois de ter passado pelo São Caetano com aquele time. Oh, que absurdo. O que, que é isso? Que time ruim é esse e a camisa faz tudo. É, no segundo tempo as coisas começam a voltar ao normal. O né? Palmeiras não jogava nada. O time era fraco. O time era ruim. E tomou dois gols do Corinthians. E ficou bom o empate. Então, acaba 2x2, só que um problema. A nossa dupla de zaga, Índio e Leonardo, os dois levaram o terceiro cartão, suspensos para o jogo da volta. Ruja e Pisserni, ele tinha outros zagueiros, Denis, é, não, ele não quis colocar nenhum deles. É, ele coloca o Thiago, Thiago Matias, não, ele prefere colocar o Claudeci e o lateral esquerdo reserva o Everaldo de Zagueiros. Com 15 minutos estava 3 a 0 para o Corinthians. Foi um desastre. Foi um absoluto desastre a escalação de Jair Pissern. E aí não tinha muito o que fazer. O Palmeiras continuou lutando, acabou 4x2. O Palmeiras fez dois gols ainda. Eu lembro que estava 4x1, Palmeiras fez 4x2. Eu gritei gol! Aí eu falei, o que, que eu estou gritando? E segue a vida, né? Eliminado do Paulista, mas esperado. Não era o fim do mundo ser eliminado do Paulista. Estou pensando em segunda divisão, e voltar para a primeira. É isso que a gente quer. É, só que com a, o fim do, do Campeonato Paulista já começa, é, foi o contrário né, quem fez de pênalti foi o Adãozinho e quem fez é, o gol normal foi o Neném, tá certo, tá certo, eu falei errado, falei o contrário né, Vem, então, a disputa da Copa do Brasil, antes de começar a Série B. E aí a gente já tem algumas mudanças, né? Eu não lembro exatamente... Eu sei que o Zinho chegou a jogar até o primeiro jogo da Série B. O Zinho é campeão da Série B. Ele jogou o primeiro jogo contra o Brasiliense. Mas entre esse, esse final do Campeonato Paulista e o começo da Série B, a gente tem... Alguns jogos pela Copa do Brasil. Então começa com uma vitória de 5x1. É, contra o Operário de Várzea Grande. Acho que isso ainda foi durante o Paulista, hein? Aí a gente pega o Criciúma. Empata lá e ganha aqui. E aí chega contra o Vitória. E no primeiro jogo contra o Vitória, que foi logo depois... Deixa eu pegar a ordem direitinho, vai... Vamos pegar a ordem direitinho aqui para não falar besteira. Já falei uma, né? Não, o operário de Grande foi 1x0 lá e 5x1 aqui. Tá, é isso. Aí o, o 5x1 já é depois da eliminação do Paulista, tá certo. Não falei nenhuma besteira. Aí vem os dois jogos contra o Cristiúma. Aí antes do primeiro jogo da Série B vem o primeiro jogo contra o Vitória em casa. E aí acontece aquele 7x2. Eu acho que eu fiquei mais devastado no 7x2, porque eu tava lá no estádio, eu vi, do que no dia do rebaixamento. Porque era um fundo do poço mais fundo. Porque no dia do rebaixamento a gente tava no fundo do poço e achava que não dava para descer mais. No 7 a 2 a gente estava na segunda divisão e tava sendo tinha acabado de ser eliminado do Paulista pelo Corinthians e estava tomando de 7 do Vitória, o mesmo Vitória que tinha rebaixado a gente, a gente estava tomando de 7 em casa, tomando de 7 em casa. Eu acho que foi o dia mais horrendo da minha vida de torcedor. Foi o um horror completo. Sabe? De você achar que você não tem mais time, que virou portuguesa mesmo. Né? O que os torcedores da portuguesa, se é que eles existem ainda, devem estar sentindo com o time deles hoje. E eu comecei a sentir naquele dia. Falei, não tem mais jeito. Não vai voltar para a primeira divisão. É... Acabou, vai acabar o Palmeiras. E aí eu olhava o estádio, olhava o estado físico do clube e falava... Acabou. Desesperador. E isso causou uma né, mais uma barca. Então foi, foram embora. É, o Zinho vai embora, né? Depois do primeiro jogo contra o Brasiliense na Série B ele já vai embora. O neném sai. E o Palmeiras faz um, compra, várias compras. Tudo aquele monte de pereba vai tudo embora. Dennis, Everaldo, tudo embora. O índio, o índio. O Gustavo, aquele Gustavo que andava com a perna dura, tudo mandado embora. E aí o Palmeiras traz, pra zaga, pra, aí, aí contratou direito, né? Então contrata. Monta toda a defesa. Que do meio pra frente até que tava, né? Razoável. Você tinha o Pedrinho, né? Também podia voltar a qualquer momento. Magrão, Claudici, Munhoz. É, até que vai, né? Só que a defesa precisava né, de alguma coisa. Então remonta toda a defesa. O Alessandro, o Alessandro, que hoje é gerente do Corinthians, não sei se é mais, foi lateral do Corinthians por muito tempo, ele era nosso. Ele jogou aqui, ele foi contratado. No comecinho de maio. No fim de abril, começo de maio. Jogou os três primeiros meses da, da, da Série B. O Alessandro. É, o Daniel. Zagueiro de São Caetano. Aí sim, você tem um zagueirão. Né? É, lateral de esquerda foi contratado o Lúcio. Estava no Ituano. Fez um bom Campeonato Paulista pelo Ituano. Lúcio. Lúcio Maldini. Coitado do Lúcio. E... Pra segurar ali a frente da zaga, porque você tinha lá Valdecir e Magrão. É, nenhum dos dois tinha a pegada que tem o Marcinho, né? Então veio o Marcinho que depois virou Marcinho Guerreiro. Aí você tinha uma defesa um pouco mais firme, né? E do meio pra frente botou a molecada pra jogar. Enquanto você não tinha o Pedrinho. Enquanto você não tinha condição de montar um time. Né, parrudo O colocou O Wagner Love Na frente jogava o Anselmo Ainda não jogava o Edmilson O Edmilson foi se firmar só do meio pra frente da Série B Todo mundo lembra do Edmilson Ninguém lembra do Anselmo né? O Anselmo foi um cara que fez bastante gol Do lado do Wagner Love No começo da Série B é, O Diego Souza, bunda de urso O Diego Souza que tinha jogado Em 2002 com o lateral esquerdo Molequinho de tudo, né aí volta pra base, né, assustado, caiu, aí Cern, chama ele de volta, agora você vai jogar na meia. E, e aí o time da liga, né, aí você junta com o Adãozinho, junta com o Claudio Circo, Magrão, Marcinho Guerreiro, dá, dá uma liga, na frente o Thiago Gentil, é, Wagnerov, lógico, é, o Anselmo, entrava de vez em quando o Edmilson, o Edmilson foi se firmar como eu disse, só lá na frente e o time começa a fazer gol o time dá um susto os três primeiros jogos o Palmeiras não ganhou nenhum vamos pegar aqui os três primeiros jogos da Série B empata com o Brasiliense lá em Brasília e se não me engano o Palmeiras empata no último minuto tava perdendo depois empata em casa com a América de Natal. E perde do Náutico. Três jogos, dois pontos. Turno único. 23 jogos, três já foram. Só que classificam oito. Né? Tudo bem. Dá tempo, dá tempo. Só que a gente já viu esse filme do dá tempo antes. Tem que recuperar logo. Classificavam oito, esses oito iam fazer dois quadrangulares. Quadrangular de ida e volta, então seis jogos. Primeiro e segundo de cada quadra quadrangular classificam para um novo quadrangular, então são mais seis jogos. Então você tem 23 jogos do turno único, mais seis jogos do quadrangular semifinal, mais seis jogos do quadrangular final. Não vamos esquecer que o Botafogo está nessa, tá nessa nhaca também. Mas o Palmeiras começa muito mal. Como eu disse, os três primeiros jogos, dois pontos. Mas aí, engrena. O Wagner Love fazendo gol de tudo que é jeito. O Wagner Love estava jogando muito, jogando demais. Tanto em 2003 quanto no ano seguinte, 2004. Ele fazia gol de tudo que é jeito em todo jogo. A média de gols dele no Palmeiras é altíssima. Ah, mas jogou Série B, mas quando jogou Série A também. E estava sendo artilheiro do campeonato. Certo, Cleidson? Cleidson Lino, que fez aqui um superchat, assim como o Juliano. Fizeram um superchat, né? O Juliano disse que deve ter sido desesperador ver o clube ruir. Foi. Desesperador. Desesperador. Cleidson sempre muito gentil, né? Melhor canal da vida palestrina. Não é essa. Queremos só fazer o nosso trampo aqui. Mais nada. Mas como eu disse aqui o Valdir, era difícil subir. Então, turno único com 24 times, dois quadrangulares. Em cada um desses quadrangulares, um tropeço podia ser fatal. Você tinha que fazer a campanha perfeita. Senão você podia ser desclassificado. Sabe? Uma puta campanha, mas lá no final um jogo que dá tudo errado, você perde com dois expulsos, você tá fora. Vai jogar a segunda divisão de novo. Tudo então, tinha que ser perfeito. Pra depois jogar mais um quadrangular onde tudo voltava a zero, você tinha que ser perfeito de novo. O Palmeiras conseguiu pegar o um padrão de jogo. O Wagner Love fez... Foi, foi o grande líder técnico, mas... É, por exemplo, o primeiro jogo da retomada foi um 4x0 em cima do São Raimundo, que foi três gols do Diego Souza, bunda de urso. É, então todos tiveram o seu grande jogo. Eu lembro que o Magrão teve um jogo que ele acabou com o esporte. É, foi uma campanha muito legal. É, eu lembro de um golaço que o Lúcio fez, se não me engano, contra, não sei se foi contra o Joinville contra o Havaí, ele pega um, um sem pulo, um voleio, olha lá, Bebeto, ele faz um golaço, é, e o palestra abarrotado todos os jogos. Então o Palmeiras é, se recupera do início ruim, chega ali na zona de classificação, depois escala a tabela e chega na liderança, na rodada 11, rodada 12, Palmeiras líder. E para não largar mais. Então chega no final da zona de da fase de classificação. Em primeiro lugar, uma campanha boa. Ainda mais se você for descontar aqueles três primeiros. Vamos pegar aqui a campanha. Vamos ver se eu acho ela aqui. Eu acho que eu, eu vou encontrar. É, o Palmeiras fez uma campanha muito boa. Nos 22... Não, 20, eram 23 jogos, os três primeiros, dos 20 jogos seguintes, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Meus alfarábios. É... Chato, né? Pegar segunda divisão. Fazer Jogamos, né? 2003, segunda divisão. O Palmeiras termina a primeira fase... Com 13 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Então se você for tirar aquele começo, são 13 vitórias, 6 empates e 1 derrota. 13, 6, 1. É uma bela campanha. Né? É... E passa em primeiro. Com 6 pontos de folga para o Botafogo e com 12 pontos de folga para o primeiro fora da zona de classificação. Então passou assim, tranquilo. E foi jogar, então, a... Ah, detalhe. A gente perde o Alessandro com três meses de contrato. Depois de três meses ele sai. Sei lá pra onde ele vai, nem quis saber. Ele prefere sair do Palmeiras. Tipo, ele tava desempregado, o Palmeiras pegou, ele topou. Ele teve uma oferta melhor. Ele falou, não vou ficar na segunda divisão. E saiu. Acho que ele foi pra fora, né? Acho que ele foi pra Ucrânia. Saiu. E o Palmeiras traz o Baiano. Baiano! Ele né? jogava no Santos. Se não me engano, ele estava fora e o Palmeiras traz ele de fora. Então foi a única mexida assim, na base do time durante a campanha. E o Palmeiras vai para o quadrangular semifinal. Mas antes de falar desse quadrangular semifinal, eu preciso falar é claro da nossa gloriosíssima conduta contábil. O contábil, você sabe, é o seu parceiro. É o seu parceiro para fazer o seu negócio andar. Para que você possa focar só no seu negócio. Você que é empresário, você que é profissional liberal, você tem lá toda aquela parte da papelada, parte chata, que você não quer fazer. Porque você, quando você escolheu fazer o que você faz não estava nos seus planos preencher formulário, mandar contrato, receber, nada disso, né? que tem que fazer, são algumas regras que você tem que fazer mesmo que você tenha escolhido ser um profissional liberal, você tem alguém que te ajuda, você tem que pagar, você tem que, né? Para fazer folha de pagamento, para fazer toda essa parte burocrática do seu negócio, conte com a ajuda de quem gosta de fazer isso, a Conduta Contábil vai fazer isso para você com toda a competência, e com, toda a, e com toda a dedicação, porque eles gostam de fazer isso. E, claro, tem um nome a zelar, não vão fazer de qualquer jeito, porque eu já aprovei eu já entreguei tudo na mão da dona Virgínia e da equipe da Conduta Contábil, toda a papelada do Verdado, está tudo lá na mão deles, inclusive o meu Imposto de Renda Pessoa Física, ah, então, hoje seria o prazo, né? Mas o governo deu mais uma lambuja. Então dá tempo, tá? Não vai se meter a fazer. Manda para quem sabe, manda para a conduta contábil. Telefone você já sabe, né? Se não sabe, não custa, eu vou repetir. 44 3503. Pode mandar Zap, pode mandar mensagem, pode mandar, pode ligar. Mandar e-mail para virginia.com.br Que ela vai atender e você fala o que você precisa e ela vai te dar o retorno Conduta Contábil, grande parceiro do Verdazo Em todos esses meses de dificuldade que todos estamos atravessando A Conduta Contábil está firme com a gente Bom, chegamos ao quadrangular, né? Contra o Joinville, o gol do Lúcio, né? Tem gente que fica com a tabelinha na mão, sabe? para me corrigir quando eu falo besteira. Ainda bem, né? Tem que fazer isso mesmo, porque de cabeça eu não consigo lembrar tudo. Ah, vamos lá. Primeiro quadrangular. Adversários do Palmeiras. Atenção. Deixa eu colar aqui. Esporte. É. Brasiliense e Santa Cruz. Palmeiras começa essa, esse, esse quadrangular, jogo tenso, fora de casa contra o Santa Cruz. 3x1. Isso dá uma confiança. Porque é um quadrangular onde passam dois, você fala assim, vamos em casa vamos ganhar todos. Mas fora que é o problema, né? Palmeiras ganha fora de casa. Primeiro jogo contra o Santa Cruz. Ganha em casa do Brasiliense. Já abre seis. Ganha fora do esporte. Pô, já passando. Pelo menos em segundo a gente fica. Né? Porque você ainda tem mais dois jogos em casa e já ganhou. Já fez nove pontos. Pelo menos em segundo vai ficar. A coisa começa a complicar quando a gente perde do esporte em casa 3 a 2 é. Olha, eu estou contando tudo isso eu pulei completamente a Copa Sul-Americana tá? que foi disputada ali no meio da Série B, o Palmeiras não estava nem aí para a Sul-Americana, era um triangular com São Caetano e Cruzeiro o Palmeiras perdeu as duas, não quis nem saber é. que o foco era a Série B e fez muito bem o Palmeiras de jogar de qualquer jeito, sabe? sem forçar e ótimo que seja eliminado né, porque chegou focado nesse esquadrangular, nesses quadrangulares. Então o Palmeiras perde, depois de muito tempo, né? A última derrota do Palmeiras tinha sido para o Clube do Remo, em 26 de julho. Aí o Palmeiras perde para o esporte em, em outubro, três meses depois. Né, teve aquelas derrotas da, da Sul-Americana, como eu falei, mas essa não, acho que nem conta, né? Mas mesmo assim, o Palmeiras, depois de quatro rodadas, está com nove pontos. E está precisando de detalhes só para garantir a classificação. E ela vem já na rodada seguinte, na vitória, sobre o Brasiliense lá em Brasília. Então o Palmeiras, com 12 pontos em cinco jogos, assegura a classificação. E na última rodada, ganha de novo do Santa Cruz, 2x0. E fecha a tampa, passa em primeiro lugar, tranquilão. Quem passa junto com o Palmeiras é o Esporte, Brasiliense e Santa Cruz. Caem fora, e aí se junta com os dois do outro quadrangular. Quem jogou o outro quadrangular e avançou foram o Botafogo e o Marília. E aí é o quadrangular decisivo. E aí, e aí sim, a torcida do Palmeiras foi uma coisa... Inacreditável. É. Eu acho que nem na época da Parmalat eu, eu via um clima tão gostoso no estádio. Um clima tão favorável, um clima tão... Sabe... Nem naqueles clássicos do Morumbi, nem na final de 93, porque tinha o componente medo. Essa não. essa Era, era, um, era tudo favorável. Parecia que era Todo mundo irmão de verdade, sabe? Ninguém olhava feio um pro outro, era tudo festa, tudo alegria, tudo, todo mundo. Eu não sei se quem viveu aquela época, eu acho que 2003, estamos falando de 17 anos atrás, 16, 17 anos atrás. É, vai, quem, quem tem 30 anos deve lembrar. Até, até menos, né? E eu não sei se ia no estádio. Mas o clima no estádio era algo totalmente diferente. E, tanto que isso mudou em 2004. Em 2004 já voltou a ser aquela coisa tensa que sempre foi. Parece que. É, parece que apertaram um botão da torcida do Palmeiras, um botão de pausa no. no sei lá, na, na neurose. O botão da neurose foi desligado temporariamente. Era uma coisa tão leve, tão gostosa de ir no, no estádio. Primeiro que a gente sabia que a gente ia ganhar quase todos os jogos. Né? Perdeu esse do esporte, mas acontece. É, a gente sabia que a gente ia ganhar todos os jogos. O time estava jogando muito bem. O time jogava rápido. O Jair Pisserni pegou a mão do time. O Lúcio estava jogando muito. O Baiano estava jogando bem. A zaga estava firme. O Marcinho Guerreiro estava um leão na frente da zaga, protegia a zaga. É, jogava com o Daniel e o Leonardo né? é, O Leonardo Não, não prejudicou né? Não conseguiu dessa vez prejudicar o time Ele era fraco Mas Fazia gol, aliás os dois faziam muito gol Leonardo e, e Daniel De boa era, o Palmeiras fez um monte Com, com os dois é, Magrão, jogando muito Diego Souza é, O Elson veio parte final da campanha, também do Ituano encaixou bem no time é, o Edmilson ganhou a vaga do Anselmo então jogava na frente com Wagner Love e Edmilson e estava jogando por música estava pegando todos os times da Série B e enfiando no bolso e se aquele time daquele jeito estivesse jogando na Série A certamente ficava entre os quatro como ainda não era na época de mata-mata ia pro mata-mata com chance de ganhar. Aquele time tava embalado. E ia pro mata-mata com chance. Se ia ganhar, não sei. Mas não ia, não ia ser time para ser massacrado. Não era time de Série B. Era um time nível Série A. que entrar no mata-mata com chance de ganhar. Tanto que em 2002, no ano anterior, quem foi campeão brasileiro foi o Santos. O Robinho dando as pedaladas no Rogério, mas o Santos entrou na ponta do laço ali no no nas quartas de final né no mata mata no último jogo conseguiu no último minuto ali ficar em oitavo lugar e entrou no mata mata senão não ia entrar no mata mata não ia ser campeão brasileiro em 2002 então qualquer time que chegasse no mata mata da série A podia ser campeão o Palmeiras tinha time para entrar lá e brigar é que em 2003 tinha aquele time do Cruzeiro né e ia, ia ser ruim ia ganhar aquele time do Cruzeiro mas não ia fazer feio tá não ia fazer feio Uh, aliás 2003 foi o primeiro ano dos pontos corridos né tô falando bobagem tô falando bobagem 2003 foi ponto corrido primeiro né primeiro primeiro ano dos pontos corridos uh, com 26 times na série A era isso 26 times na série A teve que fazer 50 jogos para ser campeão mas enfim o time estava encaixado e foi para o quadrangular final com o Sport, Botafogo e Marília. E começa com o um jogo teoricamente mais difícil: Botafogo fora. E acho que vai ter 100 mil no Maracanã, né? Botafogo, cara. Os caras preferem jogar no Caio Martins. Então o Palmeiras joga para 10 mil pessoas em Caio Martins e arranca o um empate lá. Tranquilo. Um a um. Jogo mais difícil e o Jair Pisserni jogou para não perder aquele jogo ele não entrou com, com o mesmo o time do mesmo jeito o Pissarri foi muito mais é, é, conservador nesse jogo e... e o Palmeiras traz um empate que seria o último empate do time porque depois o Palmeiras realmente embalou Vem o esporte no palestra de novo. De novo, né? O time que ganhou da gente aqui no, no palestra. E Palmeiras engole. Ganha de 1 a 0. Né? Gol do Daniel. Lembra que eu falei você, né? Esses caras fazem gol de cabeça pra caramba. Os dois zagueiros. É, Daniel faz um gol é, no esporte. O Palmeiras ganha do esporte e já abre... Quatro pontos. E já tá na liderança. Vem o jogo fora com o Marília. Esse jogo fora com o Marília foi, eu acho que... o que deu a certeza que a gente ia subir. Porque começa a passar aquelas coisas na cabeça, né? E se dá uma coisa errada? E se... E o jogo com Marília foi muito difícil. Lá no Bento de Abreu. Os dois gols foram saindo no segundo tempo. Mas foi gol construído. Foi gol de time grande contra time pequeno. Foi gol de camisa grande contra camisa pequena. Então o estadinho lá lotado. Os caras fazendo uma pressão. né, Encardido. Imagina o Marília podendo voltar para a primeira divisão do... Prato Brasileiro, eles estavam empolgados Mas aí no final Dois gols, né? Munhoz e Lúcio E aí o Palmeiras fecha o primeiro turno Com sete pontos ah, E com dois jogos em casa para fazer Porque ganhou fora Empatou fora com o Botafogo e ganhou fora do Marília Então tinha dois jogos em casa para fazer E aí tem a volta o primeiro jogo da volta, a tabela espelhada né? O terceiro jogo foi contra o Marília O primeiro jogo é contra o Marília E aí vem o Marília em casa Quem se lembra do clima Do jogo contra o Marília Veja, eu estou falando de Palmeiras e Marília Não estou falando de Palmeiras e River Plate Palmeiras e Boca Júnior, Palmeiras e Penharol Palmeiras e Flamengo Palmeiras, Estou falando de Palmeiras e Marília Parecia final de Copa do Mundo. É, um palestra abarrotada. Eu tive a chance de assistir esse jogo de cima daquele prédio que ficava bem no meio do campo. Não é o prédio do pisca-pisca que ficava atrás do gol ali, mais pro lado da piscina. Aquele prédio que ficava bem no meio. É... Eu tive um conhecido que conhecia alguém que morava lá, que estava abrindo ali. Ah, chama uns amigos aí. eu fui um desses amigos. Então eu não assisti, eu não paguei ingresso para ver esse jogo. Quer dizer, eu acabei pagando, né? Tinha que pagar pra ir, pra ir. Mas é, eu não estava nas arquibancadas, mas eu estava de cima numa visão do palestra que era raríssima. Eu nunca tinha... Lógico, ninguém, ninguém nunca viu de lá, só quem já esteve naquele topo de prédio imagino que eu tenha sido muitas pessoas, uma visão maravilhosa do palestra, porque você tem, pela primeira vez eu vi o palestra lotado inteiro, porque quando você está na arquibancada, você não vê onde você está, você só vê a partir de onde o seu campo de visão pega, né? então você está na parte reta ali, você tem um monte que você não vê, você só vê um monte de cabecinha, assim, mas você não tem aquela visão, né? aquela... aquele ângulo completo, de quem está olhando de cima. E foi uma das noites que eu vi o palestra mais bonito em toda a história. Porque o clima estava espetacular, porque a organizada preparou né, todas aquelas faixas, pegando o campo inteiro. Normalmente as faixas pegavam só, às vezes só a arquibancada, às vezes só a arquibancada e a ferradura, mas dessa vez eles deram a volta inteira. né Claro, só não pegou a piscina, porque não era fechado. Mas é, o tal do Hulk fazendo uma zoeira, fumaça verde, pó verde, uma zona, um clima delicioso. E o Palmeiras soube aproveitar tudo isso. E meteu 2x0 no Marília. Dois golaços, dois chutes de fora. É, eu lembro que de um deles, acho que no do Lúcio. Foi igual ao do Cleiton Xavier, no tipo de... Não vai estar daí! Gol! Sabe? Como é que o cara me chuta lá de fora e pegou na veia? A bola foi... Né? Acho que foi do Baiano. Acho que foi do Baiano, que foi mais na veia ainda. Um chutaço. O Palmeiras ganha de 2x0 do Marília. É... E aí era só... A... Faltava dois jogos, o Palmeiras estava com 10 pontos. aí era só ganhar mais um jogo, né? Você tinha o jogo com o Botafogo em casa e tinha o jogo com o Sport fora. E no jogo com o Sport fora, que acabou indo para Garanhuns, e não foi no Arruda, não foi na Ilha do Retiro, não foi no Recife. O Sport leva o jogo para Garanhuns, no interior do Pernambuco. E o Palmeiras ganha do Sport de virada O Esporte abre O placar aos 13 minutos Do segundo tempo Aos 15 O Adãozinho é expulso Então ó, a gente estava perdendo o jogo E com um a menos E o Palmeiras vira o jogo Com gols do Magrão e do Edmilson Não foi gol do Wagner Love e o Palmeiras volta para a primeira divisão foi uma sensação eu lembro exatamente onde eu estava eu estava num churrasco na casa de um amigo meu que não é palmeirense vários amigos reunidos chegou a hora do jogo eu falei para ele amigão me dá uma TV aí que agora eu vou assistir o jogo do Palmeiras churrasco, Você sabe aquele churrasco do dia inteiro? já tava né Agora eu vou ver o jogo do Palmeiras. E todo mundo sabe, né? Meus amigos, né? Sabiam. Do... Eu com o Palmeiras, essas coisas. Ninguém fez gracinha. Ninguém fez, sabe? Nada. Todo mundo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amigos, né? Amigos de verdade. Amigos muito legais. Eu tenho até hoje. E eu não fiz nenhum escândalo, né? Nada. Mas fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Na hora que acabou o jogo, eu abri a porta. Eu fui no quarto do cara, né? assistindo a TV do quarto do cara. Morava com os pais, né? E... Saí de peito estufado. Cabeça muito... Queixo, sabe o queixo na frente, assim? E eu, eu sentia o respeito, respeito, um monte de São Paulino e um monte de Corintiano, diferentes da maioria, pessoas pessoas de mente mais elevada, mas Corintianos e São Paulinos que gostam de futebol pra cacete, mas que não tem essa de ficar de zoeira, sabe, a zoeira, a zoeira, essa besteira que inventaram nesse nosso país. Eu senti respeito desses caras. Me deu um orgulho tão grande de ser palmeirense. Então foi um ano mágico, foi um ano ah, em que, como eu disse, o botãozinho da neurose foi temporariamente desligado, em que nem a incompetência da diretoria, dos diretores, do, do presidente, nada conseguiu atrapalhar. A nossa volta para a Série A. Quem veio no reboque da gente foi o Botafogo, que no último jogo, mesmo perdendo de 4x1 no palestra, uma surra. Uma surra. É, acabou ficando em segundo lugar mesmo assim e. e, e subiu para a primeira divisão também. É, e no final, no, no ano seguinte, tudo voltou ao normal, né? A, no, o botãozinho da Neura ligou de novo, aquela cobrança, aquela coisa. Mas em 2013 foi... 2013, né? Foi mágico. Foi... A gente pode dizer que dá orgulho, não pelo resultado esportivo, mas pelo que a gente construiu juntos, todos juntos, aquele ano. O que a gente mostrou que a gente é capaz de fazer pena que precisou cair para a segunda divisão para esse espírito incorporar na nossa torcida, seria muito mais bonito, muito mais legal se a gente fosse assim hoje né? é... mas infelizmente não é assim a gente tenta fazer algo parecido hoje aqui no nosso canal a gente tenta não plantar essa semente né? ou não disseminar essa semente da corneta, da zoeira, da, 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 da neurose. Né? A gente tenta mostrar um jeito diferente de torcer, parecido com esse que a gente tinha na Série B em 2003. Não precisa estar na Série B para ser daquele jeito. Né? Foi um ano magnífico, espetacular, estádio lotado, clima sempre favorável. Podia ser sempre assim. É uma, uma lição que eu acho, uma, uma, uma lição não, uma, uma reflexão que eu acho que a nossa torcida poderia fazer. Né? Como disse o Valdir, aqui a sensação foi de, foi de missão cumprida, dever cumprido, né e respeito de volta, o respeito que eu senti desses caras do churrasco que eu falei para vocês. é Teve, teve alguém aqui que falou, o Leandro falou que a torcida saiu na rua para comemorar, não saiu para comemorar não, saiu para confraternizar, que não havia nada para se comemorar, havia sim algo para se celebrar entre si, não o resultado, a confraternização entre todos, fala assim todo mundo olhar um para a cara do outro e falar assim, ó, fizemos o que a gente tinha que fazer, e depois o resto é a história e a gente vai continuar contando a história Nas próximas. Nos próximos periscatos, né? Deixa eu ver se eu.. O Valdir tá falando que já subiu de lado. Lá naquele prédinho também. É legal lá, né? Vamos lá, vamos lá. O Gerúlio lembra que vale uma menção honrosa para a TV Record, que transmitiu todos os jogos do Palmeiras fora de casa. Tem razão. Na verdade, o Palmeiras, sabe, se um não quer transmitir, o outro quer, porque a nossa torcida é grande demais. A gente nunca vai ficar sem ver o Palmeiras. Vamos lá, vamos lá. O André está falando que assistiu contra o Marília lá em Marília. Muito bem. Não, o gol do Lúcio contra o Marília foi um. O gol do Lúcio de, de sem pulo foi contra o Joinville. O Neme fez aqui um, um superchat, né? Foi tenso, né? Foi tenso, mas. Foi tenso porque a gente tava com medo. Mas o time não deixava a gente sentir aquele medo, aquele medo que trava, sabe? A gente estava tenso, mas é aquele te medo, aquela, aquela tensão que você sabe que vai dar certo, que você tem que fazer só. É, que, é o medo de cobrar um pênalti. A chance de fazer é muito maior. Só depende de você ir lá e fazer. Era mais ou menos esse, essa tensão. Essa série B pra gente foi um pênalti. E nós fizemos, botamos na gaveta. Eu espero que vocês estejam gostando. Tá? Tô, eu, eu gosto de fazer. Principalmente porque eu vivi essas épocas. Eu recebi do Douglas um material muito legal sobre 1972. Douglas que tem um pouco mais de idade do que eu, e que viu 72. Eu comecei a acompanhar futebol, entender futebol, 78, 79. Então 72, eu não me sinto capaz de fazer um negócio desse. 72 mas a história do Palmeiras é tão espetacular é tão cheia de de detalhes de, de riquezas que cada, cada coisa que a gente aprende quando a gente conhe, fica conhecendo um pouco mais a história é, é que dá um orgulho tão grande de ser palmeirense, de torcer por esse time, aí a gente olha para esses caras que vêm, sabe, de zoeira na internet flamenguista, corintiano São Paulino Assim, ah, meu, que história que vocês têm. Sabe, sai, sai daqui. Sabe? Nunca duvidem do que eu vou falar agora. O Palmeiras é mais de longe o maior clube desse país. Provavelmente das Américas. Acho que poucos clubes do mundo têm uma história tão rica quanto a do Palmeiras. Tão orgulhem-se. E joguem sempre a favor. Quando o Palmeiras nos decepcionar, fique triste. Mas não direcione sua raiva contra o Palmeiras. Direcione para outra coisa e pense como você pode fazer para ajudar o Palmeiras. Se você não pode fazer nada, então não faça nada. Mas o Palmeiras, por mais que às vezes a gente fique puto, a gente fique triste, a gente fique né, com as coisas que o Palmeiras faz com a gente. As alegrias não só compensam, mas que compensam de longe, tanto as do presente quanto as do passado. Então, celebrem o amor pelo Palmeiras. É só isso que eu tenho para falar para vocês, é, 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 o que, é o que lembrar do ano de 2003 me inspira a falar para vocês. É de longe o maior clube desse país, mas de longe, de longe. certo, turma? nos vemos então na segunda-feira vamos falar de 2004, um ano chato um ano chato tá, por tudo o que acontece é um ano chato mas assim como 2002 se 2002 a gente tem que, tem que lembrar, né Para aprender as lições e tudo mais 2004 também também tem lições muito boas para serem revisitadas Grande Juliano, um grande abraço a todos. Até segunda-feira. Segunda-feira, né, amanhã é feriado? Até segunda-feira, mais um periscato, onde a gente vai lembrar o ano de 2004. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes. Total Wine and More now offers curbside pickup and same-day delivery in Northern Virginia. Have great finds at great prices delivered right to your car or to your door. It's easy to discover the more ways Total Wine and More has you covered at TotalWine.com.